Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 14 выпуск 8 сезона подкаста Робот. С вами, как всегда, я его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби Веба за прошлую неделю. Итак, поехали. Первая новость из мира Руби Реус — это статья Алекса Тейлора, которая рассказывает о том, как обновлять рельсу и фиксить проблему с деприкейтед колбеками в Rails 5. Для тех, кто не помнит, с колбеками что там произошло? Если у вас был какой-то Active Record колбек, который возвращал false, то как бы все остальная цепочка, она прерывалась. Но в 5.1 это решили изменить, и теперь false не прерывал колбек chain, и вам надо было вызывать именно through abort, abort как символ, чтобы именно оборвать цепочку. Получается, это не такой был простой вариант, когда у вас в проекте неожиданно используется огромное количество колбеков, поэтому лучше этим не переборщить. Ну, то есть я бы вам советовал вообще по возможности не использовать активракрат колбеки, от них может создаться больше проблем, чем пользы. Но если все-таки они есть, а это неизбежно, часто бывает, что они просто добавлены каким-то гемом, библиотекой, то как раз в этой статье рассказывается, как можно находить, в каком месте именно в трейсе находится именно этот callback, как его найти, как, понятное дело, пофиксить, и тем самым получается убрать эту проблему, если вы обновляетесь на пятую рельсу, то есть еще туда только переходите. Поэтому если у вас действительно, вы еще не успели даже перейти на шестую, и вы потихоньку только мигрируете проект, то подобные статьи могут вам в этом помочь. Дальше интересная статья, которая пригодится, я думаю, всем, кто занимается разработкой, и часто ну, интересные полезные штуки, которые вам могут улучшить производительность за вашей задачей. То есть тут рассказывается автор, в данном случае Кайл Адамс, он рассказывает про инструменты, которые в каком-то смысле ему очень помогают и нравятся. То есть тут рассказывается про Homebrew, это для тех, у кого macOS, чтобы ставить достаточно важные разные пакеты. Также он рассказывает про такую вещь, как TLDR. TLDR, который через Homebrew можно поставить, это такой себе аналог команды MAN, чтобы почитать документацию какой-то команды. Но в данном случае очень TLDR, как бы означает, Too Long To Read, который дает сокращенную информацию по этой команде. То есть все самое там важное, как думает автор для вас. Следующие интересные штуки — это такие вещи, как RipGrab. Это как бы для поиска. То есть это те же самые команды RG и AG в команд лайне, которые вы можете использовать. И вот RipGrab можно для этого использовать. Следующий — это Hub или GH. Что это такое? Это Command Line Utility от GitHub, которую вы как раз можете использовать для того, чтобы из Command Line читать какие-то pull реквесты, создавать их оттуда, читать ИСУ-шузы, переходить на них, ну, то есть там сразу ссылочка дается, и вы переходите по ней. То есть подобные вещи можно делать через вот эту утилиту, 
И, возможно, для тех, кому нравится именно консоль, а не ходить на веб-интерфейсе, что там делать, это может быть достаточно полезной штукой. Следующий — это Ngrok. Ngrok, я думаю, многие слышали. Это туннель, туннелирование вашего веб-сервера, который позволяет, например, ваш localhost порт пробросить во внешний мир, чтобы, например, что-то там проверить, зашарить, например, для мобильного устройства или для другого человека и показать, как это работает. То есть при этом он поддерживает такие вещи, как HTTPS, то есть вы можете сразу еще и на его собственном домене HTTPS раздавать какой-то ваш веб-сервер и что-либо проверять. Также такие утилиты он рассказывает, как Xclip, PBCopy, это те, которые помогают работать с клипбордом, то есть я вот тоже иногда пользуюсь этими штуками, чтобы что-то поместить в буфер обмен ну, то есть в клипборд, и потом это куда-то перенести, там, вставить. Следующая утилита — это FZF, или Fuse Finder. Штука интересная, но если, например, вы используете ZSH, то она уже встроена, поэтому вам уже не потребуется. Но если нет, то можете посмотреть, может пригодиться. Есть еще дополнительные разные команды, типа там замены CD, замены ката, замены LS с более лучшей подсветкой, выводом. Поэтому, если какие из вот таких интересных команд вам понравилось, то, что вы услышали, посмотрите эту статью и попробуйте что-то ну, из этого поставить, погонять. Например, популярная утилита GQ. Это такой себе принтер для JSON-дата. Если вам надо в консоли что-то с json делать, забирать какой-то вложенный там кусок данных, сразу его выводить, то для этого можно использовать GQ. Что я могу сказать? Часть из этих утилит я как бы знаю, и использую, ну, например, тот же Homebrew, что как бы логично. Хаб от GitHub я ставил, пробовал, но он как-то не прижился. Ngrok, да, я использую, хотя сейчас у меня меньше задач, где нужно туннелирование, но все-таки достаточно нужна утилита, когда надо именно пробросить вот localhost, скажем так, во внешний мир временно. Буфер обмена я использую, то есть... TLDR, конечно, не пригождались, то есть я не использовал. Всякие вот эти улучшатели LS и Kata тоже пока не требовались. GQ использовал, которая позволяет именно работать с JSON в command line, потому что часто определенные команды именно с описанием GQ. Также тут есть еще разные дополнительные, но я их не использовал, поэтому ничего не могу подсказать, насколько оно хорошо или плохо, но выглядит интересно. То есть, понятное дело, есть всякие Команда типа Callsay э, с коровой. Я думаю, все прекрасно видели, Callsay корова говорит. Э, которая как бы смешная. Я думаю, все ее один раз поставили, попробовали, посмеялись, и на этом все закончилось. Но все равно, если у вас есть нужда в подобных утилитах, или вы про них вообще не слышали и хотели бы попробовать, то читайте, пробуйте. А я перейду к следующей статье от Romeo... Мехта, которая рассказывает о том, как, что такое HairDoc и как его использовать с Ruby on Rails. HairDoc, я думаю, все приблизительно видели, если работали с Ruby. Это такой себе формат документирования, через который, вот, получается, вы можете что-либо описать, то есть multi-line, и при этом он сохраняет indentation, то есть когда вы что-то в нем пишете. То есть все эти штуки сохраняются, и, получается, автор рассказывает, как вот использовать HairDoc с Ruby on Rails, 
как редиректить input, как можно его использовать с интерполяцией, какие еще полезные вещи с ним можно делать. Например, убирать какие-то ненужные пробелы или еще какие-то вещи из него. Ну, то есть, если вы хотите застрипать его. Кстати, вот, оказывается, в Ruby on Rails есть готовый метод StripHardDog, который как раз убирает ненужные вот эти пробелы. Я, например, не знал про этого. Вот, поэтому... Если вы вообще не видели, что такое HairDog, как он работает, что из себя представляет, то данная заметка, я думаю, может вам очень пригодиться. Если же вы приблизительно уже работали с ним, то разве что можете подчеркнуть из себя вот какие-то методы, которые существуют как helper и в Rails, но вы о них могли не знать. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. JavaScript. И первая статья в боге GitHub, которая рассказывает про всякие трюки, хаки и секреты, которые вам могут пригодиться. Например, ту штуку, которую я использую достаточно тоже часто, это Fusey File Finder внутри GitHub. Если вы нажимаете кнопку T на клавиатуре, находясь в репозитории какого-то проекта, врубается режим поиска файла. И мне часто это пригождается, чтобы быстро перейти на нужный мне файл, если я знаю его имя. Поэтому, если вы не знали, то запомните, это достаточно удобная штука, особенно если мне надо путешествовать по проекту, когда он не мой, это какой-то open source, но я приблизительно понимаю, где мне искать, и мне надо по-быстрому вот найти этот файлик. Следующая штука интересная — это Octa3, автор рассказывает, который позволяет видеть проект в виде дерева, то есть бокового дерева, по которому вы можете путешествовать, Поэтому, если вам вот удобнее было бы так смотреть дерево проекта, то можете посмотреть, ну, выглядит интересно. Дальше автор рассказывает про разные полезные расширения для вашего браузера, например, специальный notification icon, который в Toolbar можно воткнуть в Chrome, и он, получается, будет показывать вам ваши нотификации. Следующие интересные штуки — это как создавать ссылки, например, на код снеплеты. Я, кстати, пользовался достаточно хорошая штука, потому что когда что-то комментируешь, ты просто вставляешь range, например, куска кода, его можно так скопировать, и потом, когда ты его вставляешь в комментарий, то в комментарии показывается не просто эта ссылка, а именно этот кусок range, вы видите кусок кода, что может быть удобно для обсуждения, чтобы не переходить и смотреть, где там этот кусок кода. Следующий рассказывается про Markdown. Штуки, которые там можно делать. То есть такие вещи, как кейборд-теги, всякие визуализации, еще другие штуки. Но получается, если вы там активно работаете с Markdown, то многие из этих вещей, я думаю, вы знали. Хотя есть интересные штуки, например, Detail Summary, который позволяет вам типа коллапс, коллапсирующую штуку создать. То есть вы можете какое-то там описание длительное оставить и потом скрыть его. Также интересные штуки по поводу э, хак э, всяких ссылок, использование темной темы, то есть она неофициальная, понятное дело, но у GitHub а есть темная тема, э, которую можно поставить в Chrome, Firefox, Opera и Safari, э, и получается, вот он будет у вас темненький. Э, и разные другие полезные штуки, то есть если вы как бы не знали про это, то попробуйте посмотреть, возможно, вам что-то пригодится, опять же, для того, чтобы вам удобнее было бы работать с GitHub. 
Хорошо, перейдем к следующей статье, где рассказывается про 10 оптимизейшн степов, которые вам надо произвести для вашего веб-сайта. То есть они достаточно могут быть критическими. Чтобы улучшить user experience, куда же без этого, и conversion rate. Автор рассказывает в основном, почему производительность — это важно. То есть я думаю, пояснять не буду. Те, кто слушает подкаст, уже не раз про это слышали. И автор рассказывает про те техники, которые многие, надеюсь, уже знают, но могли не знать. Например, использование компрессии на веб-сервере, то есть компрессировать HTML, JavaScript, CSS, подобный трафик, XIP использовать или даже, возможно, получше варианты типа Brotly, если это возможно, понятное дело. Также минимизировать количество HTTP-запросов, то есть по возможности бандлить, например, очень маленькие мелкие картинки прямо в CSS, если это возможно. Большие, но уже, окей, придется раздавать. Также получается использовать спрайты, то есть это достаточно старая техника, знаете, уже давно, наверное, все привыкли, что так и должно быть, но вдруг, если вы не знали. Использование CDN, да, почему бы и нет, это может ускорять скорость загрузки вашего ресурса, ну, главное, что вам придется, возможно, за него платить. Использовать кэш-контрол хедер, что немаловажно. Уменьшать количество редиректов. Ну, тут, как уже повезет, часто всякие дополнительные трекалки и тулы только увеличивают подобные вещи. Также использовать такие вещи, как client-сайт оптимизация, например, использование async defer в скриптегах. Опять же, рассказывать не буду, но штука интересная. Разница есть, конечно, когда скрипт будет фетчиться, когда он будет экзекьютиться. Для безопасности можете просто использовать DFR и не задумываться по поводу этого. Если вы в курсе, в чем отличие, и знаете, что ваш код прекрасно работает с асинком, можете активировать асинк. Также получается уменьшать количество использования внешних ресурсов, уменьшать количество дом-элементов на странице ненужных, оптимизировать CSS, то есть не использовать комплексные селекторы, потому что как бы браузеру приходится с этим долго разбираться не делать изменения лояута, потому что разные property они начинают менять лояут, и браузер надо делать repaint постоянный. То есть вы, кстати, можете включить в Chrome специальную галочку paint flashing, и он будет показывать, что именно repaintается, из-за чего браузер там что-то перерисовывает. Ну и, понятное дело, использование всякой оптимизации на JavaScript, это, например, сложную математику выносить в веб-воркеры, использовать coverage type, чтобы понять, что же у вас, где JavaScript выполняется долго, уходить от микрооптимизации, то есть не вот не мучиться с этим. Ну и дальше интересные штуки, такие как оптимизация картинок, что можно использовать на сегодняшний день векторную графику, можно использовать правильный формат того же JPEG, PNG, то есть даже использовать такие вещи, как VP, ну с опционально, понятное дело, для браузеров, которые его поддерживают. Также оптимизировать фонты, использовать прелот-систему, чтобы быстрее их. Вообще по минимуму их использовать, если это возможно, и ресурс это позволяет. Поэтому смотрите внимательно, читайте и оптимизируйте ваше приложение, веб-сайт, чтобы вы там не содержали. Ну и перейдем еще к одному ресурсу. Название называется covidgauss.site. Я думаю, на сегодняшний день всем уже немножко надоела эта ситуация с ковидом-19, но что же поделаешь. 
И в данном случае этот сайт, что он делает? Он создает COVID-19 timeline prediction на основе нормального распределения. Нормальное распределение или распределение Гаусса, я думаю, многие, надеюсь, слышали, что это такое. То есть это распределение вероятности, в котором в одномерном случае задается плотность вероятности, получается. И она должна, получается, совпадающая с функцией Гаусса, то есть есть некая функция. И таким образом, вот как раз если вы видели, почему мы делаем этот social distancing, почему мы друг от друга ну, уходим, мы пытаемся кривую вот этого Гаусса сделать более пологой, но длительней, понятное дело. И получается, данный ресурс, что он пытается сделать, он вы даете ему выбирать страну, нажимаете посмотреть кривую и смотрите именно как она пытается с помощью вот этой как раз нормального распределения получить кривую с предикшеном, то есть когда эта кривая вот у нее был, пик был или еще будет и когда она будет спадать и благодаря этому можно приблизительно понятное дело, что это не точная математика, понять когда в какой стране, например, пик уже прошел или только начинается то есть, например, если тут включить Украину, тут, к сожалению, данных недостаточно и непонятно в каком этапе. Но ну, я думаю, мы находимся еще только, движемся к пику. Тут как бы все только начинается. Но, например, интересна там ситуация с другими странами. То есть, например, если включить ту же самую Россию, то прекрасно видно, что пик до него не то, что не, до, не дошли, он еще к нему активно идет движение. И если посмотреть по этой кривой Гаусса, то пик попадет, получается, на начало лета. Вот мне интересно, ну, как я сказал, это не математика, но мне интересно, хоть приблизительно он попадет или нет. При этом у него есть какой-то вот, по тем данным, которые есть, приблизительно пик инфекции будет 53 тысячи с хвостиком человек. Так что будет интересно, насколько это будет правда или нет. Опять же, это обыкновенная функция, тут можно говорить, это неправда, так не получится, но посмотреть все равно приблизительно, как эта штука считает, тоже интересно. Вот, например, для Польши он показывает, что пик уже вроде бы как пройден, и сейчас пойдет на спад все инфекции. Правда это или нет, мы вот будем наблюдать. Поэтому, если вам интересно, насколько эта штука возможно показывает вам, когда это закончится, этот карантин, то вы можете как раз пощелкать, повключать, посмотреть по странам. Как я сказал, не точная математика, тем более не забываем, что может быть вторая волна перезаражений. То есть некоторые страны, они могут преждевременно как бы прекращать вот этот social distancing и карантин, и получается, но поскольку много людей еще содержат ну, инфицированы, то это может привести просто к повторной кривой. И тогда получается, ну то есть две кривые и этот ресурс будет уже не совсем точен. Но информация интересная, смотрите, пробуйте. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby, Rails. Первая статья, которая рассказывается, как мониторить Deloitte Jobs с использованием Prometheus и Grafana. Ну, вообще, статья пригодится не только для тем, у кого только используется Deloitte Jobs, вы можете прикрутить любой ваш бэкграунд систему, которую вы там крутите, и получается с помощью этого собирать какую-либо статистику. То есть автор показывает, какие метрики, как можно собирать, то есть Deloitte Jobs подключен к базе данных, поэтому он в основном собирает через разные SQL Query 
полезные метрики. То есть такие как пендинг джобы, сколько там еще ожидается, сколько запущено, сколько выполнено. Вот подобные все вещи. Они разными скриквериями собираются в Prometheus и потом выводятся на графану. Поэтому если у вас есть делай джоб, и вы бы хотели, и есть при этом еще и мониторинг Prometheus, и вы его не мониторите почему-то, то я думаю, эта статья вообще must-have для вас. Если же нет, тут можно просто посмотреть приблизительно, как настраиваются для Prometheus системы разные кастомные метрики. То есть, если вы никогда не, испроб... не пробовали, не настраивали подобные штуки, то это может быть пригодиться, чтобы понять, что это достаточно просто. Поэтому, если вы не используете какой-то готовый сервис, типа DataDog, еще подобных, и сетапите именно свою систему мониторинга на основе, например, того же Prometheus, я советую, то, получается, вот можете ознакомиться, как собирать метрики, как настраивать именно визуализацию и что из этого выходит. И еще одна статья, такая больше заметка полезная для тех, кто, например, деливерит что-то не в контейнерах, а, например, использует стандартный подход типа капистрана или мины, или еще что-то, то есть переиспользование того же инстанса, того же состояния. Первая, понятное дело, задача, о которой автор говорит, это что вам надо рестартить сайдкик во время деплоймента. То есть, когда у вас произошел деплой, его надо рестартовать. Ну, почему? Потому что out-of-date code, который запущен в сайдкике, он будет падать, если вы после, delivery, после того, как заделиверили новый код, вы не, ну, не перегрузили его. И автор предлагает технику, как делать автоматический рестарт. Он для этого использует SystemD, что, кстати, я тоже использую для подобной штуки. То есть я настраиваю SystemD ну, почти на весь рубишный код, который надо демонизировать. И в данном случае он объясняет, как именно настроить это, как использовать, как читать журнал и как рестартовать сервис. Понятное дело, тут еще есть кусочек на Ansible, если вы его используете, можно использовать Ansible. Ну, вообще, настроить на сегодняшний день SystemD просто. Не только для Ansible, для всего остального. Поэтому, если да, вы не использовали для этого, не настраивали SystemD, штука хорошая. Хотя на сегодняшний день с контейнерами, возможно, уже максимум для чего я буду использовать, чтобы запускать сам докер, демонизировать. А все остальное будет и так работать. Хотя вот у меня недавно был небольшой проект, где... Надо было развернуть систему, и она, понятное дело, была готовая в докер-имиджах, во всем остальном, и просто предлагался Docker Compose яму стартовать. Я ее переводить не хотел, хотел оставить так, как есть, но, понятное дело, я не мог же там запустить Docker Compose App минус D и уйти. Надо было все-таки, чтобы если там что-то падало, система перезапустила этот Docker Compose. И для этого я просто добавил этот Docker Compose в SystemD, на системе, и получается SystemD демонизировал Docker Compose и мониторил его состояние, что если бы он там падал, он пересортовал то, что есть. Возможно, это overkill, возможно, кто-то скажет, что можно было это, но я решил, что это самое оптимальное, и на текущий момент это до сих пор так работает. То есть, хотя там особо система и не падает, но это все равно удобно, что если кто-то обновит ядро, например, системы, сделает рестарт инстанса, то Docker SystemD перезапустит Docker Compose. Как-то так. Перейдем к следующим интересным штукам. Это библиотекам. Первая, это даже не библиотека, это игрушка. Называется Super 
Бомбинхас. Это получается платформер-игра, которая пишется на Ruby. И если вот вы заинтересованы в написании платформеров, тут используется такая штука как Gosu и Mini.gl для того, чтобы как раз отрисовывать весь этот интерфейс и всю красоту пиксельную, то вы можете вот как раз посмотреть, как писать игрушки на Ruby. Или просто поиграть, если вам нравится. Ну, я бы не сказал, что я любитель платформеров, но всегда мне интересно почитать, посмотреть, что же оно из себя представляет, что за игра и насколько интересно. Поэтому, если вы любите платформеры, платформеры это типа как Super Mario или какие там еще популярные Sonic, вот что-то подобного. Вы бегаете, там, черный плащ, ну вот подобные игрушки, старые особенно какие-нибудь были на Денде, то вот можете посмотреть, как подобную игру попробовать собрать на Руби. Дальше библиотека называется Slack Ruby Bot. Это Slack Bot Framework. Написано на Ruby. Используется поверх него Slack Ruby Client. То есть он занимается достаточно разными штуками. Это парсинг месседжей. Вы больше фокусируетесь на имплементации бот команд. А остальную всю штуку пытается делать именно этот фреймворк. Поэтому если у вас есть вы хотите тоже создать подобную штуку, создать бота, чтобы его можно было там с ним какие-то ему команды выдавать, как-то общаться, то вот можете, опять же, на Ruby все это сделать. Тут прекрасный DSL, чтобы у вас был свой крутой бот. Из тех ботов, которые я, например, сейчас, вспоминаю, использую в Slack, это Polly для голосования и... Еще один, который, опять же, я не писал, это все написано и другие боты, это Sentry бот. Sentry это та штука, которая используется для перехватывания ошибок. И вот в данном случае можно настроить именно бота, и он будет там по определенным правилам. Например, если какая-то ошибка повторилась в течение минуты 5 раз, он будет там присылать какой-то определенный тип нотификации или еще что-то. И что удобно, поскольку он бот, там же сразу появляются дополнительные экшены на, на эту нотификацию. Например, за, ну, кроме просто ссылки на ошибку, зарезовывать ее, заигнорировать, заосанить сразу же оттуда же. Поэтому, например, вот к Slack мне очень нравится, когда я, там, я закончил интеграцию этого бота, и в Slack у меня начали сыпаться нужным вероятностью, с нужной скажем так, частотой, именно достаточно, например, часто происходящей на продакшене ошибки или первый раз происходящей ошибки, чтобы сразу понимать, что там происходит. Поэтому, да, от Slack ботов может быть плюс, если, конечно, они не надоедают и правильно настроены. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Далее у меня по списку это набор полезных им, возможно, не очень библиотек. Первый называется Франк. Франк — это детект, детектор, получается, языков в тексте. В чем основная задача? Это в том, что есть какой-то текст, и вам надо понять, что это за язык. То есть это такой себе аналог Google Translate от Detect Language. Типа вы не знаете, что это за язык, вам бы не... хотя бы понять, с чего на что переводить. И, получается, Франк пытается как раз это и сделать, он поддерживает 187 языков, и получается, вы можете вот его активировать, и поскольку это JavaScript, 
вкидывать просто функцию франс какую-то строчку, он будет говорить тремя буквами, что это за язык. То есть он будет говорить, например, там, это африканс, я не знаю, какой-нибудь там французский, немецкий, английский. При этом он будет еще, может, говорить вам, если вы скажете «Франц Оу», и он может говорить, с какой вероятностью какой-то язык. То есть он может говорить, что там вот это с вероятностью португальский на 0,9. Ну, 0,9 это получается 90%. А потом он говорит, будет говорить, что это, возможно, еще такой язык, например, на 0,8%. То есть целый список может быть. Потому что штука, она все-таки... Ну, у нее есть какая-то вероятность. И получается, что эта штука делает? Она использует... UDHR. UDHR — это, получается, специальный проект, который документ юникодовский, который переведен на большое количество языков. И, получается, она использует этот документ, пытается... Ну, то есть, она поддерживает как раз вот эти все возможные попытки языков 187 на основе этого документа. Есть порты, это самое смешное этой библиотеки, есть на Elixir, Erlang, на Go, на R и на Rust. Поэтому, как бы, если вам не нравится JavaScript, но вы бы хотели у себя использовать подобную библиотеку, Ruby, конечно, нет, но другие достаточно хорошие библиотеки есть. На Go вообще даже два порта есть. Поэтому смотрите, возможно, вам где-то тоже надо детектить, что это за язык, то есть понимать, что ввел пользователь, и, например, говорить, нет, тут нужен только английский, и в таком случае, возможно, это вам пригодится. Следующая библиотека называется chocolate.js, первая версия, 1.0.0. Это Free Lightbox плагин. То есть, если вам нужен Lightbox, то вот еще один такой плагинчик. Опять же, кросс-браузер, E9+, при этом всего 23 килобайта. А если минифицировать, то 10 килобайт. Windows, Cover, Native, то есть всякие вот подобные штуки. То есть если вам надо типа вот такие лайтбоксы там с картинками, которые можно перелистывать, что-то смотреть. Ну, лайтбоксы, я надеюсь, многие поняли, что это такое. Это типа как назовем это ну не попап, это как бы листалка контента. То есть в контент часто это в основном картинка которые несколько штук может быть, и вы можете их листать, смотреть, что там. И вот есть она достаточно выглядит просто, эта библиотека, поэтому если вам надо простой лайт, вот подобный лайтбокс, при этом как-то его интегрить инлайново в страницу, то есть тут есть такая возможность, как в контейнер с кавером, не кавером, то это как бы тут все есть. Поэтому если вам что-то подобное нужно, то подключайте, используйте. Дальше библиотека называется markmap.lib. Такое название, конечно, но что это такое? Это совмещение Markdown и MindMap. Многие могут подумать, что это такое, что из себя представляет. Ну, значит, есть такая вещь, ну, Markdown, я думаю, многие знают, что это такое, а есть еще вот вещь, которая называется MindMap, которую часто используют. Это по-нашему диаграмма связей. Или интеллект-карта, карта мыслей, ассоциативная карта, называть как хотите. Это, это концепция структурирования чего-либо, 
то есть с использованием именно графической вот такой штуки. То есть вы просто создаете диаграмму в виде древовидной схемы и, получается, двигаетесь от нее, разветвляете ее. То есть, получается, эта карта, она как раз используется для того, чтобы производить какой-то мозговый штурм, визуализировать какие-то мысли, решения, вот что-то подобное. Честно говоря, я пытался ее использовать, но меня не сильно она помогала, поэтому я перестал ее использовать. Но, возможно, я пытался ее использовать сам. Возможно, в команде эта штука имеет смысл, майндмапы. Лично я не нашел в этом особого применения, но вот для чего эта библиотека? Она позволяет на Markdown описать как раз вот эту диаграмму связей, и на выходе вы получаете графический вот этот, ну, графическое представление вот этой карты, которую уже можете дальше использовать, ссылаться, там, интегрировать куда-то. Если вы никогда не видели, что такое MindMap, обязательно гляньте, почитайте. Ну, как я считаю, вот я пытался использовать, особо не нашел сильного применения, то есть не то, чтобы она помогала мне правильнее думать, собирать как-то свои мысли, вот такого не было. Для меня, проще помогал обыкновенный bullet point list, то есть, возможно, просто плоский майндмап, можно было бы назвать и так, он работает для меня более эффективно. Но, возможно, это и есть такой майндмап, просто у меня он идет сверху вниз, а не вот ветлится вот, вот в эти стороны. И напоследок библиотечка называется Hegel. Hegel — это Advanced Static Type Checker. То есть Type Checker для JavaScript. Если вы почему-то не хотите использовать TypeScript, например, но хотите все еще Type Checker, то можете посмотреть вот Hegel — один из них, в котором можно описывать типы JavaScript и потом это использовать. То есть есть Type Inference, есть Throwing Type System с ошибками, Type Error, поэтому опять же, хотите типы, но не хотите TypeScript, хотя уже странно звучит, то можете посмотреть в сторону Хегеля. Честно скажу, не использовал, не знаю, насколько это нужно, ну и я как бы не из тех поклонников, которые любят типизацию. Я как бы для этого и пишу на подобных языках типа Ruby, Python и даже JavaScript, в первую очередь, потому что как раз там этой типизации нету. Но некоторые считают, что оно там должно быть. Я не против. Если людям хочется, пусть используют. Но если есть TypeScript, то, возможно, или тот же Flow.js, то, возможно, возникает вопрос, почему нужен еще один. Но, кстати, вот у Хегеля пытается объяснить. У них есть, кстати, объяснение, что в чем бенефит использования Хегеля, в чем минус использования TypeScript. Если они вас как бы удовлетворяют, вы считаете, что все так и есть, то вы можете как бы использовать. Например, Хегель говорит, что у него нету any, как у TypeScript. То есть вы не сможете выкрутиться, как это делается часто в TypeScript. Хорошо это или плохо, ну, решайте смотреть вам. Как я сказал, я, наверное, не один из... Я не тот человек, который бы использовал подобный инструмент. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Удачной вам карантинной недели. Пока.